0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Muchos de nosotros tenemos papeles para trabajar, uh, otros no. Eso no nos hace personas deshonestas. Hemos cometido un error en nuestro afán por buscar un futuro mejor. Y sí, es un error estar indocumentado, pero eso no nos quita nuestros valores, no nos quita lo que somos en esencia y somos personas buenas. Y tenemos que seguir, que seguir trabajando y luchando, sobre todo si tenemos familia y tenemos que ayudar a mantener a nuestros hijos, a, nuestras, a nuestros padres, en fin, ayudar a nuestros hermanos en nuestros países. Nosotros, muchos de nosotros, somos, um, somos quienes mantenemos a nuestras familias en nuestros países. Y no podemos olvidar eso. Para mantener nuestra una, una vida ordenada y tranquila en los Estados Unidos, hay que vivir con mucha honestidad. Muy bien, muchachos. Hablando de honestidad, llegó el momento en que yo le pido, por favor, que me ayude a compartir la información porque hoy vamos a hablar de cuáles son las razones por las que me pueden negar la residencia y por las que pueden decirme que he cometido fraude, que he mentido, que he hecho una falsa representación de las cosas que estoy diciendo. Así que este es un tema muy importante, no solo para los que tienen un caso de residencia pendiente, también para los que piensan algún día hacerse residentes. Así que es importante para todo el mundo. Por favor, machuquele el botón de compartir. Si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, Katia, ya lo compartí. Cuénteme de dónde nos está mirando. Cada vez que usted comparte conmigo, cualquier cosita, cada vez que usted me escribe, lo que sea, usted me está ayudando a que el video se vea con más personas. Y esa es la intención de Inmigrando con Katia. Así que, por favor, ayúdeme. Uh, hoy es, uh, es un buen día para compartir amor y compartir información. Así que vamos a empezar por el principio. Al principio, lo que quiero decir, lo que quiero explicarle es cuál es la definición de fraude. Porque usted escucha en todas partes: fraude, fraude, fraude. Y. Y muchas veces hay cosas que no son fraude y hay otras cosas que sí. ¿Qué cosa es fraude para la inmigración? Fraude es una mentira que puede cambiar el rumbo de la decisión de si usted califica o no califica. Déjeme darle una explicación. Uh, yo puedo decir que mi pelo es negro o que mi pelo es marrón en mi aplicación. De, de, de residencia es un es falso sí pues mi pelo no es no es negro mi pelo es realmente marrón es algo que va a cambiar el rumbo de la decisión me van a negar la residencia por tener el pelo marrón en vez de negro no eso no es un fraude es simplemente un error de el nombre del color de mi pelo hasta ahí estamos claros Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Esa parte es muy importante de entender porque muchas veces la, la gente me dice, cometió fraude, dijo que su pelo era negro cuando era marrón. Y la verdad, eso no es un fraude. Hola, Giovanni, gracias, me encanta. Hola, hola. Erika dice, clarísimo, gracias. Muy bien. Ahora, hablemos de lo que sí es fraude. Por ejemplo, usted puede pedir la residencia y puede decir que se casó una sola vez con el esposo que la está pidiendo y en realidad usted tiene otro matrimonio más en su país y usted cree que nunca nadie se va a enterar que se casó con esa persona y no se divorció. Cuando... Cuando usted hace esa aplicación, uh, el oficial se da cuenta que usted tiene otro matrimonio del que no se ha divorciado, en ese momento estamos en un gran problema, porque eso es un fraudezazo. ¿Y por qué es un fraude? Porque si el oficial supiera que ese matrimonio por el que usted está pidiendo la residencia no es un matrimonio válido, porque usted está casada con alguien más, entonces, no le daría la residencia. ¿Entiende la diferencia? Si me está entendiendo, por favor, escríbame. Si no, se lo vuelvo a explicar. Entonces, no todas las discrepancias son un fraude. Solo son un fraude aquellas que pueden hacerme cambiar la decisión de darle o no darle la residencia a un oficial de inmigración. Muy bien. Entonces, ¿ya ve qué interesante está este tema? Ahora sí, machúquele al botón de compartir y ayúdenme a llegar a un inmigrante más. Hoy día me gustaría llegar a uno de esos que piensa que casarse por papeles es fácil porque ha escuchado a dos que tres que le dicen que sí, sí, así yo arreglé, así hazle. No. No, hoy día quiero llegar a uno de esos para que se dé cuenta que no es así de fácil y que se puede meter en un lío bien grandote por hacerlo. Así que ayúdame ¿sí? Machuquele el botón de compartir. Hablemos de fraude de matrimonio porque es una de las razones donde más, más, lamentablemente, es así como yo encuentro clientes, ¿no? Cuando la gente se valiene a papeles, se casa por papeles mete toda la aplicación a la oficina de inmigración, van a una entrevista, porque en todas las residencias por matrimonio en los Estados Unidos hay una entrevista en los Estados Unidos, y el día de la entrevista, el oficial cree que ese matrimonio no es un matrimonio válido, que es un matrimonio fraudulento. ¿Cómo se da cuenta el oficial? Bueno, mire, Usted no está para saberlo ni yo para contárselo, ¿no? Pero cuando una pareja va a la entrevista, los oficiales de inmigración, antes de llamarle por la puerta, ya hicieron un chequeo de quién es quién y dónde vive cada quien y cómo está la vida de cada quien. El oficial de inmigración tiene una base de datos especial que el gobierno compra para saber en qué dirección viven, cómo está el crédito de esa persona, um, con quiénes vive, quiénes son sus familiares, quiénes son sus vecinos, um, cuántas, cuántas licencias de conducir ha tenido, cuántos carros ha registrado. En fin, a ese, ese es el nivel de detalle. Y el oficial de inmigración puede acceder a esa base de datos y puede buscar la información de la, de la, del esposo inmigrante y del esposo ciudadano o residente. Además, el oficial de inmigración va, puede entrar a las redes sociales de, de la pareja y puede mirar qué información pública hay de esa persona en las redes sociales. Entonces, cuando el oficial de inmigración sale a la, la, la recepción de la oficina de inmigración, abre la puerta y llama por el nombre del de inmigrante, el oficial de inmigración ya tiene alguna idea de lo que quiere hacer. Si quiere hacer muchas preguntas para asegurarse de que ese matrimonio es de verdad o si está, ha visto que, en realidad, realmente parecen una pareja de verdad y va a estar más relajado. Hasta ahí, ¿estamos claros? Hola, Tomás, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Ignacio, gracias por recordármelo. Hola, Karina, gracias por estar aquí. Muy bien. Cuando usted entra a la oficina para la entrevista con su pareja, el oficial está, ellos están entrenados, para leer no solamente lo que usted, para entender y mirar no solamente lo que usted dice, sino para también leer uh, la forma en que usted se mueve, se expresa, habla, cierra los ojos, mueve las manos. Uh, el lenguaje corporal es algo en lo que ellos están muy entrenados. Entonces, generalmente usted puede estar nervioso, pero cuando uno está nervioso de más o cuando uno empieza a mentir, ellos están entrenados para darse cuenta de eso. Así que muchas veces el oficial puede no tener ninguna, ninguna sospecha y sin embargo cuando entra usted a la oficina del de oficial se empiezan a dar cuenta que algo no anda bien. Y ahí empieza la preguntadera, ¿no? Y las preguntas en una entrevista de matrimonio pueden ser tan simples como ¿Qué comieron ayer? ¿Quién cocinó? de qué color es su habitación, cuáles son sus planes, hasta de qué color es el cepillo de dientes y en qué lado del caño lo, del, del lavatorio uh, pone su esposo el cepillo de dientes. Las preguntas pueden ir al punto en que le pregunten, oiga, acá agarre este papel y este lápiz y hágame un diagrama de su habitación y dígame dónde está cada cosa. O, Cuénteme cómo se llama el tío favorito de su esposo. O en dónde trabaja y con quiénes trabaja. Conoce el nombre de las personas con las que trabaja. En fin, el nivel de detalle al que una pareja se expone cuando entra a esa habitación es extremadamente detallista, ¿no? Uh, y usted puede decir, válidamente no recuerdo o no me acuerdo o no lo sé, pero uh, entre tantos no me acuerdo, no lo recuerdo y no lo sé, podemos también alcanzar al límite en que el oficial piense que usted no conoce de la vida de su esposo y que uh, probablemente este matrimonio no es de verdad sino un matrimonio por papeles. Cuando yo tengo un caso de ajuste de estatus por matrimonio, lo primero que hago es hacer la misma investigación que haría un oficial de inmigración. Porque, claro, yo quiero también saber que la pareja a la que estoy ayudando es una pareja de verdad y no una pareja que se ha casado por papeles. ¿Qué pasa cuando el oficial descubre o piensa que la pareja ha cometido fraude? que realmente no son un matrimonio pero que están haciendo solo esto para que el inmigrante obtenga su residencia bueno lo más común es que el oficial les diga no puedo tomar una decisión en este momento así que gracias por venir ya les notificaremos cuando eso pasa la pareja se va y luego el oficial de inmigración envía ese caso a la oficina de investigaciones la oficina de investigaciones, lo más probable es que empiece a seguir a esa pareja para ver si viven en la misma casa, si entran y salen al mismo lugar, si salen juntos, si no salen juntos, quiénes entran, quiénes salen. Es también posible que les toquen la puerta al, a muy, muy de madrugada para ver si duermen juntos, que entren a su casa, que miren su closet, que miren dónde está la ropa de ambos, dónde está el cepillo de dientes de ambos y cosas así para que miren si la información que usted dio en la entrevista es correcta. Si usted dijo que la pared era amarilla, entran y miran si la pared realmente es amarilla. En fin, una vez que la oficina de investigaciones dice si sí, este matrimonio es un fraude, entonces lo más probable es que el inmigrante es puesto en proceso de deportación porque le niegan el, el proceso de residencia. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Qué mira el oficial de inmigración entonces el día de la entrevista? Mira la cantidad de pruebas que esta pareja presenta. Uh, mientras más documentación hay, es menor el chance de que haya una determinación de fraude de esta pareja. Mira el lenguaje corporal de la pareja, si, se, si están nerviosos, si se miran, si no se miran. Mira también uh, el... el la, les hace preguntas y se fija si las respuestas tienen hilación. A veces un oficial de inmigración puede, puede hacerle la misma pregunta tres o cuatro veces durante la entrevista. Y usted piensa, ¿por qué me pregunta lo mismo? Porque se lo hace en diferentes contextos y quiere saber si es la misma respuesta. Ah, el oficial también mira a ah, la forma en que la pareja interactúa. Ah, si la pareja... si ¿No les ha pasado que han conocido parejas que uno empieza a hablar y la otra pareja termina las oraciones? Eso es muy común de una pareja que se conoce mucho, que viven juntos, que están juntos, ¿no? Así que todos esos factores son importantes antes de determinar si un matrimonio es fraudulento. Ahora, ¿qué pasa cuando la entrevista no es de matrimonio? ¿Por qué me pueden acusar de fraude? Puede ser la petición de su mamá, de su papá, de su hermano, de su, de, de, en fin una petición de cualquier otro familiar, y usted va a la entrevista y le, a, le niegan porque le acusan de fraude. ¿Por qué? Generalmente, porque usted dice que entró una vez o que su última entrada fue en tal fecha, cuando en realidad es otra fecha y el gobierno lo sabe. Muchas veces, muchas veces, eso lo he visto pasar bastante, usted ya me ha escuchado hablar de la penalidad permanente, ¿verdad? Que uno cuando entra indocumentado o se queda indocumentado no puede salir de los Estados Unidos y volverse a meter indocumentado porque puede tener una penalidad permanente. Pero va al llena papeles y el llena papeles lo dice, no, vamos a poner que esta es tu, tu única entrada y para que puedas arreglar. Bueno, va a la entrevista y resulta que el oficial de inmigración sabe que no es su última entrada o que no es su única entrada y entonces lo confronta con la verdad o usted le dice la verdad sin querer queriendo y el oficial en ese momento tiene que negarle la residencia porque usted no califica para la residencia, pero además le ha mentido al oficial de inmigración, ha mentido en su aplicación de residencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Por eso es tan importante que usted consulte un abogado a la hora de hacer su trámite de residencia, sobre todo si no está seguro de dónde está parado, porque mucha gente hace las aplicaciones de residencia sin ninguna idea de cómo son las leyes de inmigración, pensando que solamente es cuestión de llenar una aplicación, pero no lo es. No lo es. Y a veces... Es preferible no meterle papeles a la inmigración, no aplicar para nada, cuando no califico y puedo terminar deportado. Muy bien. Y, entonces, ¿en qué se fija ese oficial de inmigración para decir que cometí fraude? Bueno, se va a fijar en lo que dice el papel de la aplicación. Pero ese papel de la aplicación no es tan serio si es que usted no corrobora esa información y el oficial de inmigración se da cuenta que usted mintió. Si usted dice que la, que la información de esa aplicación es correcta, cuando en realidad no lo es, ahí es cuando el oficial le va a decir, usted cometió fraude. Pero, por ejemplo, usted puede haber puesto en su aplicación, entré en el 2001, cuando la verdad es que su última entrada es en el 2004, ¿no? Y usted va a la, a la entrevista y le preguntan, ¿cuándo fue su última entrada? Y usted dice 2004. 2004. Ah, pero aquí dice el 2001. No, no es verdad. Yo entré en el 2004. El oficial va, va a poner 2004. Um, le va a decir, ok, cuénteme todas sus entradas, sus salidas. Usted va a contar la verdad. El oficial le va a decir, mire que usted no califica para la residencia porque usted tiene la penalidad permanente, pero le voy a negar, pero no le va a poner cargos de fraude porque usted voluntarizó la verdad y corrigió el error de la aplicación. ¿Hasta ahí estamos claros? En este tema de fraude, podría yo hablar horas de horas de horas contándoles uh, ejemplos y situaciones. Pero claro, no tenemos todo ese tiempo. Solo quería hacer hincapié hoy día en lo que es el fraude, cuándo es malo para mí y cómo es que los oficiales de inmigración buscan esos fraudes a la hora de una entrevista de inmigración. Cuénteme si me está entendiendo. Si el programa de hoy le ha gustado, por favor, póngame un dedito, un corazoncito. Mándeme las estrellas, los diamantitos, las etiquetas, los super chats, los super stickers, porque de esa manera uh, me ayuda a crecer la página. No se olvide de registrarse en TikTok, en Instagram. Estamos a punto de llegar a 100,000. Así que sin su apoyo no lo voy a lograr, por favor, ayúdenme. Muy bien, déjeme ver. Hola, Marivilla, ¿cómo estás? Hola, Molina, hola, Vic, gracias por estar aquí. Uh, buenos días, buenos días, Vero dice, buenos días. Déjeme ver a mis amigos de TikTok. Victor, muchas gracias. Mari Villalobos, no puedo, no puedo mover las, las preguntas. Si mi esposo no vive conmigo porque él está en México y le estoy pidiendo qué preguntas nos harán. Eso es diferente. De lo que hemos hablado hoy día es de las aplicaciones de residencia dentro de los Estados Unidos y cómo encuentran el fraude. En ese caso, Sosa, Sosa en el caso de um, su esposo, cuando tiene la entrevista en su país de origen, a esa entrevista él va solo. Y uh, si, le, si le preguntan, le preguntan cuántas veces usted lo ha visitado, le preguntan cómo, qué, qué, qué pruebas tienen de la relación, si usted envía dinero, si él envía dinero a usted y esas cosas, ¿no? Cuánto, cua, cuánto es el nivel de comunicación que tiene. Marisela, muchas gracias. déjeme ver. Uh, buenos días. ¿Qué requisitos uh, se necesitan para uh, ir, tener una visa para ir legal? Pues si usted me está hablando de una visa de turista, usted puede entrar a la página web de la embajada de su país, de, los, de la embajada de Estados Unidos en su país, y ahí va a encontrar la lista de lo que necesita, un pasaporte vigente, llenar la forma de DS-160, y el día de la entrevista tener pruebas de que usted está... Que su intención no es venir a vivir, que solo quiere venir de paseo. Gracias por esa palomita, muchas gracias. Me quedé. Ay, no puedo leer. Me quedé cinco meses de turista, ¿en cuánto tiempo puedo retornar? Pues yo me quedaría por lo menos un par de años en mi país, ¿no? Si usted se quedó cinco meses y trata de venir antes, la sospecha de que usted está haciendo algo que no lo hace un turista es bastante alta. A ver, déjeme ver. Hola, Natita. Muchas gracias. Hola, 8270. Hola, Hola, mi, mi caso de regreso de Ciudad Juárez, mi caso de regreso de Ciudad Juárez, ¿qué puedo hacer? No entiendo su pregunta. Uh, si a mi marido le hace un contrato de trabajo y se los envía a Madrid, ¿cuánto tiempo tarda? Pues la embajada en Madrid está, está ya más acelerada que antes, probablemente seis meses, con el favor de Dios. ¿Cómo se dan cuenta cuántas entradas y salidas tienes para estar... a. Uh, No entiendo su pregunta. ¿Cómo se dan cuenta cuántas entradas y salidas tienes? Pues el gobierno es muy astuto, tiene muchas formas. Um, yo he visto a la, a la oficina de inmigración darme una lista de todo el correo que alguien recibió años atrás, cuando la persona decía, yo entré el 2000, pero esa persona había estado viviendo aquí desde los 90, y el gobierno le sacó todo lo que había hecho en este país en esos años. Es increíble. Cuando el gobierno quiere averiguar, averigua, niña. Pedí a mi hija por una petición familiar, pero ella se vino por la frontera y ahora le aprobaron su caso. Ella perdió su petición. Uh, no sé de qué caso le aprobaron. No entiendo, no entiendo su pregunta. Uh, la petición no se pierde. La petición que usted hizo sigue avanzando, sigue su curso. Son procesos diferentes y separados. Déjenme ver aquí. Buenos días, si entró como derivado por parte de mi cuñada, ya no necesito que me pida mi hermana, uh, pues yo lo haría, yo haría que mi hermana me pida, porque no es que se lo desee, no, 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 Diosito nos proteja, pero ¿qué tal si usted se divorcia o qué tal si su esposa fallece? Usted se queda en el aire. Uh, mi caso de asilo fue cerrado por discreción prosecutorial. Ahora que el caso está cerrado, ¿se puede renovar el permiso de trabajo? La respuesta es depende, Héctor. Tendría que mirar sus documentos para saber para qué le pidió a usted al juez, si su caso, si eso que le pidió al juez está pendiente y si califica para un permiso de trabajo. La respuesta es no lo sé. Tendría que mirar sus papeles. Déjeme ver... ¿Cuánto tiempo tengo que esperar después de un divorcio para casarme? Al día siguiente que su divorcio ha finalizado, usted se puede casar. Buen día, cuando cumples un castigo por 10 años, por presencia ilegal, al cumplir el castigo se tiene que hacer petición nueva o se puede usar la anterior. La respuesta es depende. Si la petición está viva, se puede seguir usando la misma. Si la petición, se, la, el Departamento de Estado la terminó, entonces ya no tenemos que empezar de nuevo. So, eso depende de, un abogado tiene que revisar los papeles para decirle um, si, qué es lo que debe, ser, debe hacer. Cordial saludo, soy seguidor de Katia y la admiro. Mi madre necesita una cita con ella, pero que, oh, veo que no hay hasta el 21 de septiembre. sí. La verdad es que um, soy una abogada súper, 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 súper contra ocupada. Um, encima trabajo con otras dos abogadas que son espectacularmente buenas. Así que, y que también siempre están ocupadas, pero si no puede hacer la cita conmigo, haga la cita con la licenciada Cortés o con la licenciada Rondón, que le aseguro que son mejores que yo, de todas maneras. Yo soy una afortunada de Dios, porque tengo un equipo espectacular, un equipo de profesionales que trabaja conmigo que son mejores que yo. Y yo aprendo mucho de ellos. Así que uh, si no puede hacer la cita conmigo, hágalo con la licenciada Cortés o con la licenciada Rondón. Yo se las recomiendo. Si yo necesitara hacer un trámite de inmigración, yo las buscaría. Uh, Buenos días, si la entrevista es en otro país, ¿el peticionario tiene que estar presente? No, si la entrevista es en otro país, el peticionario no tiene que estar porque no le van a dejar entrar a la embajada cuando el inmigrante tenga su cita. Déjenme ver. Buenos días, tengo una pregunta. Si una persona con TPS puede pedir un perdón lo puede pedir su patrón de trabajo. Uh, para pedir el perdón, usted tiene que tener mamá, papá o esposo, ciudadano o residente. Usted, usted puede tener el patrón que lo quiera pedir a usted, pero al salir usted tendrá que hacer el perdón afuera y ahí se nos complica la vida. Así que lo mejor que usted puede hacer es pedir una folla a la a, al gobierno para tener todo su expediente completo y luego llevárselo a un abogado para que lo revise y le diga si usted puede o no hacer algo a través de su patrón muy bien muchachos me alegra mucho haber estado con ustedes hoy día les agradezco mucho mucho pero mucho que me acompañen todas las mañanas y con el favor de dios nos veremos en otro inmigrando con Katia. bye